1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida tu programa de pesca en Radio 4G emitiendo desde la 91.3 de la FM en la provincia de Valladolid y para todo el planeta Tierra a través de nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid lo primero, quería dar las gracias a todos y sobre todo a la gente de Galicia más concretamente al Concello de Astrada y Galleiza Pesca Mosca por el gran fin de semana que hemos pasado en el que por decir un adjetivo sería insuperable y es que Río de la Vida ha sido el medio de prensa oficial de las segundas jornadas de montaje en las que participaron los mejores montadores del país y en la que hemos hecho entrevistas y los dos próximos programas de Río de la Vida. Ahora una hora por delante para un programa muy interesante en el que el protagonista será la tenca una de las especies que nos quedaba por hablar en Río de la Vida. Me presento, mi nombre es Oscar Arratia y a mi lado, como siempre, mi compañero y amigo... Sebastián Cuestas, buenas tardes Sebastián.
2: Buenas tardes Oscar, buenas tardes a todos. Somos Río de la Vida, el programa de pesca en Radio 4G, un proyecto que a día de hoy se ha convertido en una auténtica realidad, que hace que todos los jueves comience una jornada de pesca radiofónica. Como tú dices Oscar, emitiendo a través de la 91.3fm o a través de nuestra app móvil Radio 4G Valladolid, solo tienes que dar al play y es aquí cuando comienza todo. Muchas gracias por confiar en nosotros y hacer posible que Río de la Vida sea el programa de pesca más escuchado a nivel nacional. Arrancamos Motores Oscar, porque da comienzo Río de la Vida.
0: En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: el programa 53 haciendo referencia a la situación de embalses y caudales en el que Sebastián Cuestas nos hablará del bonito embalse de Santa Espina y nos lo pedía Álvaro González de Desgueva de Nuestro debate del día hablamos por primera vez de esta especie la tenca y es que son muchos los mensajes que nos llegan para que habláramos de este pez casi despoblado en muchas zonas de nuestro país pero muy valorado en otras La entrevista del día, un gran pescador y conocedor de todas las especies. Hablamos de Jorge Sánchez Tapia, componente de Virus Fishing España, para hablarnos sobre la pesca de tencas. Y ya sabes que todos los programas tienen un patrocinador y que en el día de hoy es la autoya del pescador.
2: Pues sí, Óscar, porque gracias a ellos este programa no podría ser posible. Y es que hoy hablamos de la autovía del pescador. En esta inmensa tienda podrás encontrar una gran cantidad de marcas de productos de pesca como Dynamite Bites, Hard Zoom y Rapara, entre otros muchos. Tienen todo tipo de artículos como boiles, peles, saborizantes, engodos, ropa especializada y accesorios para la campada del carfishing. Así que ya sabes, si necesitas material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos no dudes en visitarles en la dirección Autovía de Castilla A62 en la salida 102 en Cubillas de Santa Marta, Valladolid a través de su Facebook, José Luengo Pesca, su Instagram, La Autovía del Pescador o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 690 777 493 o el 983 482 035. La Autovía del Pescador realiza una liga con 6 pruebas puntuables, en 6 días diferentes y distintos escenarios, con un precio de tan solo 20 euros de inscripción en la que tendrás un regalo de participación, desayunos y comidas. Podrás pescar en estos escenarios de orilla, desde pato, kayak, barca o catamarán, pero siempre sin motor a gasolina. Para más información, llama y
1: reserva tu plaza. ¿Cuánto has dicho, Sebastián, que vale? 20 eurillos. 20 euros. Vamos, María, apúntame ya. <risa> en nuestro rincón del oyente nos trasladamos telefónicamente hasta Cáceres. Es ahí donde se encuentran una de las pocas piscifactorías de nuestro país dedicada a la reproducción, conservación y repoblación de esta especie llamada la tenca. Colaboradores del Río de la Vida, Moscas de León, Vital Vice, Pesca, Olid, Cañas, Draga del Alta, Riverfly, Torno Roll y la Autovía del Pescador. Recordarte la forma de contacto en directo para que puedas interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que por cierto ya están llegando y bastantes, en el 681-07-2297. Repito, 681 07 22 97. Un saludo. Venga, a todos los oyentes que nos escuchan y nos envían mensajes desde Francia.
0: vida. Tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de la Santa Espina, situado en la provincia de Valladolid. Así se conoce popularmente al embalse del río Bajoz. Este embalse y otras construcciones complementarias las construyó el servicio de concentración parcelaria en los años 50 para regar las tierras de cultivo del valle. Con el tiempo y tras varias sequías ha perdido su finalidad inicial. En la actualidad es un coto de pesca de tencas y bermejuelas que se encuentra en la provincia de Valladolid y que gestiona la Junta de Castilla y León, donde se dan cita a un gran número de especies animales y vegetales, entre las que sobresale la focha y el cormorán. Y también están los árboles y arbustos como los sendrinos, majuelos y rosas silvestres. El acceso al embalse es opcional. Para los amantes del senderismo existe una ruta que parte del monasterio. La llaman la senda del Pantano 1. Otra opción es hacer parte del camino en coche y la otra pie. Para ello basta con dejar el coche en el camino que sale a la mano izquierda de la carretera que une la Santa Espina con Castromonte. En esta dirección siempre. Y es que el camino no tiene pérdida ya que está señalizado con un panel interpretativo y nace justamente al acabar la cerca del monasterio. Existen varios puestos para colocar nuestro material e incluso existen algunos donde la sombra en verano está casi asegurada. Son zonas ideales para poner nuestro panier, sillas y el resto del equipo, ya que algunos de ellos están hechos de madera y sobresalen de la orilla como un par de metros. Esto nos ayudará a la hora de organizarnos y evitar las zonas de enganches posibles que normalmente tenemos en las orillas. Realmente es un paraíso para disfrutar de un día de pesca con tranquilidad y un bello paisaje que nos envolverá de tal forma que volveremos allí sin pensarlo. Si hablamos de su pesca, como anteriormente señalé, la principal especie que predomina en estas aguas es la tenca, junto con la bermejuela. La población de tencas existe e y es bastante numerosa, no siendo ejemplares de gran tamaño. La medida de captura en cuanto a peso oscila entre los 150 y los 700 gramos, saliendo en contadas ocasiones ejemplares de mayor peso y de tamaño. Una de las mejores técnicas que se puede utilizar en la Santa Espina es la inglesa, sin echar a un lado la boloñesa o, por ejemplo, la enchufable. A la hora de ponerla en práctica, lo mejor es usar flotadores de pequeño gramaje, con unas líneas bien calibradas y unas ristras de plomo diversas y masivas. Este enclave es un coto regido por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y el máximo de capturas por día es de 6. Pero todos sabemos que el futuro de nuestra pesca y de nuestra afición pasa por la captura. Y Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: es que cuando nos queramos dar cuenta comienza la primavera con todo su esplendor y una vez que las aguas de los ríos han vuelto a su cauce controlándose los desembalses de grandes pantanos para regular sus cuencas aparecen los efectos beneficiosos para la pesca en general y para la tenga en particular por ser su hábitat generalmente pequeños pantanos embalses y charcas Crece la vegetación acuática sumergida en las proximidades de las orillas creando un hábitat idóneo para la fresa de la tenca a la vez que una barrera de protección natural frente a determinadas aves tancudas contribuyendo de esta forma en el que el desove de la tenca sea un éxito al darse unas condiciones excelentes por lo que la eclosión y el desarrollo de las huevas estará garantizado aumentando el número de alevines de tencas que en los meses de agosto y septiembre estarán desarrollados. Este es el
2: efecto beneficioso de las lluvias sobre estos pequeños pantanos, embalses y en particular para las charcas. Haber contribuido al aumento del nivel del agua, mejorar su hábitat y como consecuencia el buen estado de la tenga. Para su pesca el periodo estarco está comprendido entre los meses de mayo a octubre y el desove o freza de la tenca se inicia aproximadamente en el mes de abril y termina en junio o en julio. ...soltando las huevas en la vegetación sumergida próxima a las orillas... ...quedando las mismas fijadas a esta, ...por lo que es conveniente conservar la vegetación... ...el mayor tiempo posible en las charcas... ...una costumbre admirada en un buen pescador de tencas... ...es soltar las hembras que aún no hayan desobado... ...contribuyendo con esta buena conducta... A ...la repoblación de nuestros pantanos y charcas... ...en la pesca de las tencas... ...nunca se sabe si se pueden establecer algún tipo de parámetros... ...ya que a veces surgen sorpresas inesperadas en las horas... ...que menos te puedes imaginar... Thank you.
0: vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hoy en nuestros micrófonos de Río de la Vida tenemos el honor de tener a Jorge Sánchez Tapia, un pluripescador que toca casi todas las modalidades de pesca y miembro del equipo marca Virus hard Hola Jorge, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Jorge, buenas Qué tardes, ¿qué tal? Vosotros.
1: Bueno ya has visto la presentación, eh. Sí,
2: sí, sí, la verdad que sí, sí.
1: Bueno, lo primero, conocer mejor a Jorge como pescador, cuándo fueron tus inicios en la pesca. Tenemos conocimiento que en la zona del Ebro te conocían con ese sobrenombre de King o Febro. Sí, bueno,
3: es un seudónimo que, que algunos de los compañeros después de subir en varias ocasiones allá del al Ebro y hacer algunas, algunas pescas de, de Siluro, solíamos juntarnos y bueno, se ve que siempre tenía yo un poco más la suerte de cara y, y de ahí viene de ahí viene el, el sobrenombre de, de bueno, un, un poco en plan de, de cachondeo, ¿sabes?
4: Bueno, bien. La verdad
3: que, que estoy contento con ese pseudónimo cada vez que suba arriba lo prefiero así antes que venirme, que venirme a bolo. Y bueno, bien. Los comienzos pues como cualquier pescador. Yo tuve la suerte de que, bueno, mi padre ha sido mecánico y, y los fines de semana solía ir a arreglar eh, motores de, de aquí de la agricultura en Extremadura. Y solía dejarme en las charcas y en en pequeños pequeños abrevaderos que que utilizaban para animales y bueno, pues de ahí a partir de la primera comunión, lo típico que te regalan una cañita de pesca, te dejan allí, te ceban, te ayudan a a tirar la veleta y bueno, pues de ahí empiezas a a generar ese gran sentimiento que tengo yo hacia hacia la pesca.
1: Menudo, Menudo monstruo han creado. Jorge, bueno, hace <risa> hoy, lo <que> se puede. <risa> hoy hablamos de pesca de tencas. Es un pez eh, más bien escaso en nuestro país. Eh, ¿Dónde la podemos localizar esta especie?
3: A ver, eh, yo por suerte eh, al vivir en Extremadura no tengo no tengo ese, ese problema. Digo que aquí en Extremadura es, es bastante abundante el, la tenca. Pero sí que es cierto que, que en España, pues bueno, quitando partes de Zamora, Salamanca, quizás León, donde donde abundan bastante. En las demás cuencas, no sé, como puede ser Júcar, Guadalquivir, Ebro, la verdad que que bueno que, que hay, hay algunas, algunos ejemplares, pero bueno no, no suele ser muy conocido en, en toda España. la verdad.
2: ¿Es verdad que esta especie le gusta a las zonas fangosas?
3: Sí, bueno, la la al la, la, la ser un pez hornívoro eh, que se alimenta prácticamente en el fondo, es donde tiene su, su refugio y, y su zona de... ...de alimentación, ya se alimentan de, de pequeños larvas... ...de gusanos, de, de algunos crustáceos... ...donde estos abundan siempre en las zonas más fangosas más ...y digamos de más cieno... ...es un pez que, que bueno, en las zonas donde, donde suele vivir... ...son más bien en lo que son charcas... ...lo que lo que vienen a ser estanques en zonas muy de aguas muy someras... ...algunas se ven en partes de ríos... ...pero los ríos tienen que ser que tengan pozas... Que, que tengan mucho exactamente como tú bien has dicho, mucho mucho fango, mucho cieno donde ellas puedan alimentarse bien y sobre todo que tengan mucha vegetación alrededor. O sea, eh, digamos, una de las... sí, sí, tiene.
2: Digamos que estos serían las, las típicas zonas o las típicas zonas de agua sí. que frecuentarían estos peces, ¿no?
3: Sí, sí, no no les gustan para nada las corrientes, como por ejemplo la trucha o otros ciprínidos, en fin, pero es una zona es una, es, un, es un pez que les suele gustar lo que son las aguas muy muy calmas, aunque estén Eh, poco oxigenada, es un pez que que aguanta mucho la baja oxigenación de hecho suele llegar a vivir incluso algunas horas fuera del agua y es un pez que que ya te digo, el tema del fango, el quieno, las las zonas muy arenosas eh, donde haya mucha vegetación es su principal fuente de alimento y y a la hora también de de reproducirse y de cobijarse de los depredadores
2: Perfecto, y si hablamos de gustos Qué época le gusta la tenga
3: para pescarla pues como de la mayoría de, de los piquinidos quitando vamos a ver yo te hablo de, de, de mi opinión yo suelo pescarlas antes sobre todo antes y después de la de la fresa para mí los mejores meses suelen ser pues marzo eh, abril y antes de, de la fresa yo las pescaba en septiembre
2: dentro. era en septiembre claro. me acuerdo que era una época que es cuando Preciosa. más gordas estaban ¿eh? sí, es impresionante sí, sí, la verdad que sí después
3: las tonalidades que tiene que tiene que este pues son maravillosos unos tornos verdes y, bah, y con, es,
2: a mí me encanta este
3: pez sí, eh, la verdad que es un, es un pez muy muy valorado por lo menos para para mí eh, entonces bueno pues como te comentaba antes eh, la, las mejores épocas para pescarlas marzo abril antes de, de que empiecen a desovar en el, en el mes de mayo
0: uh-huh.
3: entre mayo y agosto y después pues, por supuesto antes de que, de que empiecen con el letargo y la hibernación que ellas tienen en los meses ya más fríos como tú bien dices septiembre es un mes pues, donde el calor todavía persiste y donde se pueden pescar pues magníficos ejemplares de lencas
1: por supuesto pues eh, hay muchas modalidades de pesca para poder hacerlo, pero yo quiero saber cuáles son las más, eh, más atractivas y con cuál las pescas tú. Jorge. Pues
3: mira, eh, como te decía en los inicios, pues siempre hemos pescado, a ver, modalidades hay muchas para pescar la trenta: está eh, la pesca de la inglesa, el CUB, incluso la boloñesa, y bueno, ahora últimamente, que es la modalidad que yo practico, mmm, es el Carsísimo. Eh, para coger grandes trencas. Eh, modalidades hay muchas y bueno y cada modalidad pues requiere sus su, su equipos. Eh, yo ahora suelo pescarla así, eh, como, como empecé con el tema de, de pescar las grandes carpas, pues suelo siempre cuando encuentro en el embalse de Orellana o en cualquier embalse donde habitan alguna zona, alguna récula donde más o menos veo que, que se depositan bastantes zonas de arena, de cieno y que son pangosas solo deposita siempre alguna cañita con, con unos bajos preparados para, para el tema de, de la tenca.
1: Es que eh, me he quedado ahí con el tema de, del car fishing, la tenca, ¿no? Sí, eh, sí, sí, y es que sí. eh, me estaba preguntando, desde que hemos publicado tu foto, sí. tengo a un, a un oyente que le tienes todo loco, <risa> diciendo, sí. pregúntale que cuánto ha pesado esa tenca, yo no la he visto tan grande en mi vida, digo yo tampoco,
3: bueno, pues, <risa> no yo... sé si, la,
1: si puedes contestar.
3: Sí, es mi récord de Tenga que tiene unos 4.700, y, y la verdad que, que sigo pensando, bueno, el récord de Tenga está en, el récord de Tenga del mundo oficial, ¿Sí? eh, que yo que yo conozca, que un tiempo está en Alemania, en un envase de Alemania, con un pez de 6,5 kilos. 6
1: kilos claro, o sea, y medio. kilos, claro, lo estuve leyendo.
3: Sí, y yo creo, creo, es una conjetura mía, ¿eh? Que debido a la media que hay de, de los ejemplares que se están sacando en Orellana, porque creo que, que por las redes sociales y tal, he visto muchos ejemplares de muchos compañeros que han sacado unas tencas espectaculares, creo que por la media que hay, no descarto que, que el récord de tenca quizás pueda estar aquí en, en, en Extremadura, en el embalse de Orellana. No me extrañaría ni un pelo porque llevan muchísimos años conviviendo en estas tencas aquí en, en Orellana, debido a la introducción pues, bueno, nuestra, de la, de la mano del hombre, bien sean por porque se han utilizado como, como señuelos para, para pez vivo con, con los lucios, sí. o en fin, introducidas por canal, mediante riego, pero creo, creo que, que es posible que la, que por la media que hay en Orellana es el récord del mundo de, de tenga aquí. Yo he sacado varios ejemplares que rondan entre los 3 y 4 kilos en Orellana, superando este con 4.700 en esa fotografía que, que adjunté, y en algunas otras que tengo, pues pues
2: tenca muy grande.
1: Eh, sí. Jorge, ¿tú crees que llegaríamos algún día a ver las dos cifras de tenca?
2: son peces muy delicados. Entre Soy comillas, bueno, aguantan muy bien.
3: Yo que ella sí que puedo discrepar un poco, sabes lo que te quiero decir. Algo que una tenca que supere los diez kilos, once kilos, uf, es que ya un tamaño ya. Pero sí que los seis kilos y medio, siete, ocho kilos, quizás de, de tenca aquí en Orellana, yo creo que sí que debe ser superado en cualquier momento, cualquier día. Cualquier compañero que de los muchos aficionados que practican la modalidad de carfishing o incluso a, a la inglesa, como te he comentado antes, al Q, a la bolañesa, las distintas modalidades que se practican en este pe pues por supuesto que sí, que puedes sacar alguna vez algún algún ejemplar de, de bastante tamaño. Que superen las dos cifras.
2: Ojalá, ojalá.
1: <risa> ojalá, el bien para todos.
2: <risa> pues sí. Una cosa, el tema de los cebos. ¿Vale? porque las cañas ya se está comentando que bueno, pues las pescas al cu o la boloñesa y tal bueno pues son cañas un poco más delicadillas para, para estos peces ¿no?
3: sí a ver el, sabemos que que la tenca bueno es un pez que, que confía mucho eh, es un pez que prueba el cebo y, y juega con su cebo antes de tomarlo por completo entonces, bueno, es pues, lógico que se utilicen aparejos pues, muy, muy delicados. Que estés pendiente siempre, cuando está el cubo, bueno, los pescadores sobre todo de inglesa, la gente que, que pesca muchísimo a veleta, pues estén pendientes totalmente de, de la boya, que, que es el chivato, para, para pescar esta especie. Porque, como bien te he dicho, bueno, es un pez que, que antes de, de, ser, de tomar el cebo por completo, juega muchísimo con el cebo, la verdad que sí. Es un, es un animal muy delicado.
2: Y si hablamos de cebos, ¿cuáles son tus idóneos para, para pescar la tenca?
3: Aquí hay un abanico pues muy amplio. Se pueden ir desde los más tradicionales con lo que hemos pescado, pues los que hemos estado en charcas y en abrevaderos y en, en estanques. Pueden ser la masilla, muy conocida, eh, la, la lombriz de tierra, es un, un, un cebo que, que no falla, el asticot, eh, las semillas como puede ser el cañamón de trigo, la patata cocida incluso, eh, y hay muchísimos, muchísimos. Yo personalmente, por ejemplo, pesco con unos micropeles bañados en, en unos aceites de, de la marca de, de Hart, de Evia, de, de pescado, que es totalmente súper concentrado y a mí me gusta muchísimo. Y a mí me dan muy buenos resultados, pero en eso hay variedad, infinidad de, de, de condimentos y de, y de, de nodos y de atractivos para para su pesca, cada uno tiene su, su, como dicen, cada maestrillo tiene su librillo y bueno, ahí ya son distintas opiniones las que las que hay para pescarla.
1: Eh, Jorge, bueno, sabes que esto es un programa en directo, lógicamente, bueno, puedes sí, mirar la hora sí. y si quieres puedes decir la hora eh, para, la, para los oyentes. Eh, pero mira, tengo te... las, 7, las 7 y 23, ¿no? <ríe> Exacto. Mira, tenemos aquí a oyentes que nos están enviando un montón de mensajes que luego te les voy a enviar, ¿vale? Y sí que te sí. quiero enviar, mira, que escuches uno que nos acaba de llegar sí. ahora mismo.
0: Eh, bueno, pues a mí me gustaría saber cuántas eh, horas se pueden dedicar para pescar una, una tenca de esas de esas dimensiones. Un saludo.
1: No sé si sabes quién es. Sí.
3: Por la voz me resulta un compañero conocido, sí. Puede, puede. Sí, Eva, no sé sí.
2: qué... <risa>
1: Mira, premio, premio.
2: Sí,
3: ¿no? <risa> no solo soy muy bueno en eso de las voces, pero bueno, por la, por la voz y al ser en directo.
1: Qué curioso. Cool ¿no? bueno, ¿dónde, dónde, ¿Dónde te sitúas ahora en España?
3: Pues me sitúo aquí en un pueblecito de, de Santa María, un pueblo precioso, aquí al lado de la capital de, de Extremadura, de Mérida, y bueno, en la parte de la
1: provincia de, de Badajoz. Fíjate qué bonito, ¿no? Juntar qué, las poblaciones de, de Santa Malia, donde está Jorge, verdad, León, donde está. De, de rodeado de
3: en un, un enclave de, de pantanos y de embalses, pues idílico <risas> para, para la pesca y de charcas de, de, de agricultores y de gente que se dedica al tema del campo pues perfecto para para nosotros para las modalidades que practicamos es, es un enclave pues
1: es... Bueno, Como te
3: he dicho antes, Dílico
1: Pues no sé si le quieres contestar a cuántas horas hay que dedicarse a bueno, esto Bueno,
3: pues eh, quizás él lo puede saber Mejor que nadie de las horas que echa
1: No vamos a <risa> decir Y tal
3: Él es uno de los, de los grandes pescadores Y reconocidos en, en cuanto a la carpa se refiere Y sabe que para sacar un ejemplar grande Pues bueno, pues son más que las horas que echamos Son las, las que nos comemos Sin, sin traer un pez sí, que no,
1: eh, en, en las fotografías sí. Oye, el tema de las horas para la pesca De la tenca, eh, ¿hay alguna hora ...que digas, ¿esta es la hora buena? Uf, a mí me
3: encanta el atardecer... atardecer... ...yo voy a pescar a la tenca... ...y no madrugo... ...hay gente que sí, que le gusta bastante del amanecer... ...yo suelo irme siempre por la tarde... ...la pesco por la tarde... ...siempre me ha dado muy buenas capturas por la tarde... ...y suelo ir en el mismo caso de, del sol... ...aguanto incluso de noche... ...ya que a lo mejor con un escarlite pequeño... Eh, ...una hora después ya de puesto el sol... Y, y sobre todo mucho silencio, el ruido es muy perjudicial para la pesca, la pesca sobre todo si tratamos de pescar ejemplares o pasar una, una tarde agradable en, en charcas pequeñas, eh, a mí me gusta mucho la tarde, pero bueno, cada uno, como dice aquel, cuenta su, su historia sí, sí, sí. A, a, sí. a las capturas que ha tenido, lógicamente.
2: Jorge, ¿sabes sabes lo que pasa ahora? no ¿Que me acabas de describir unas tardes que pasaba yo con 15 años? Claro en unas chargas ahí a lo de a lo de mi claro. pueblo, en Iscar, en el río Pirón, claro. que por desgracia ahora está todo reventado eso.
3: Bueno. Y era
2: eran esas horas, eran sí. esas horas por la tarde, esperando con sí. la veleta y de golpe a última hora, falta de una sí. hora, sí, es sí, cuando sí, empezaban sí. a picar estos peces. Sí. Me, has, me has traído buenos recuerdos. Te, te pones muy nervioso porque <risa>
3: encima ya apenas ves con, muy con, muy con muy la recuerdos. claridad del alumno ves dónde va la línea, se en, en los en junco Sí. No es un, un día día la veleta, eh.
2: solo se paseaba para un lado despacito y no es Correcto. un día ni no es, es que no bajaba Correcto. ni medio centímetro. Bueno, Correcto. recientemente hay un producto muy famoso, el flumino, ha revolucionado la pesca por completo. ¿Qué opinas de, del uso de, de este líquido?
3: Bueno, eh, a ver, el flumino es un líquido concentrado, eh, no es otra cosa que un alto contenido creo que aminoácidos y de color flúor, fluorescente, y bueno, pues no deja de ser otro atractivo más que han, han desarrollado la, la gente que se dedica, las grandes marcas que se dedican al a cebado de, lo, de los peces, pues a, a promocionarlo, pues bueno, como como una revolución, pero a ver, eh, yo sinceramente lo he probado, eh, con tencas no, no, la verdad que no, sigo siendo muy tradicional con la tenca, muy tradicional, lo pesco muchas veces, una vez es que lo pesco con, con inglesa, otras veces eh, un montaje sencillo con un plomo chivato, otras veces con, con el mollecito con unos engodos caseros, eh, quizás con mucho anís, pero eh, la verdad es que el flumino no, no, es, no es algo que yo lo desarrolle mucho con el tema de la pesca de la tenga. Que me preguntas si es para bien o para mal, no lo sé. No sabría ahí mojarme en el tema de, del flumino porque hay
1: Aquí la, la gente está loca que, con el flumino.
3: Sí, es un concentrado que, que a ver, con, con unos micropeles para la carta para está funcionando y es genial. Nosotros, bueno, solemos utilizarlo aquí y funciona muy bien. Para la tenca, es un terreno demasiado fangoso, eh, se queda mucho en los limos de, de, del fondo por la por las la Veces que yo he podido observar en, en pocas profundidades para ver cómo se desarrolla el plumino y eh, es un atrayendo. Al fin y al cabo es un atrayendo.
2: ¿Qué pasa con esta población de la, de la tenga? ¿Por qué, ¿Por qué está disminuyendo? No es no es un pez que realmente... Porque dicen que la tenga es de los pocos peces que aguantan sin agua. O sí, sea, es, sobre barros, es, hundidos... Perdona, hundidas en barro. Eso me lo ha contado mi querido padre.
3: Sí, sí, es así. O sea, el, la, la tenga... Eh, Aguantan muchísimo eh, fuera del agua. Bueno, llegan a, a decir que hasta incluso hasta do, dos y tres horas. Eh, eh, tienen, tienen. La verdad, han desarrollado un, a, a la baja oxigenación un, 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 que es increíble. O sea, él es un animal que aguanta mucho fuera del. El, el problema, de, 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 digamos, de la tenca ahora mismo en, en las zonas de, de España, en las poblaciones que no llegan a ser muy estables las, las especies predadoras que son exóticas, como el cangrejo rojo, la contaminación, hacen que, que disminuya en, en, en gran cantidad la, las poblaciones de, de, la, de la tenca. Eso está muy claro. Y nosotros aquí en Extremadura, la verdad que como el gobierno extremeño eh, lo tiene como un icono, lo que es el este, este animal, la, la tenca, sí. pues incluso promociona rutas gastronómicas. De fiestas de gran interés en, en gran parte de,
1: de Extremadura. Eh, hay muchos cotos de tenca Fíjate, es lo que creo eh, que la, falla. La Quizás viene... a lo mejor es lo que falla. el, el claro, Tanto gastronomía el... con la tenca ¿no sería ¿no? mejor fomentarla de otra manera? O sea, un captura y suelta o algo así. La verdad es que se tiene
3: muy bien distribuido aquí en, aquí en Extremadura. ¿eh? No es que, digamos... <ríe> <risa> eh... A ver, que porque haya alguna fiesta gastronómica, bueno, pues... Es que sí, bueno, no
1: pasa, no pasa nada.
3: Correcto, además que son partes de, la, de, de las piscifactorías donde se donde hacen su mayor repoblación y, bueno, la, las fiestas gastronómicas vienen de ahí, o sea, no, no vienen de ningún lado. Tienen un gran valor económico y, de hecho, hay bastante investigación en universidades a sufrir en cautividad aquí en el gobierno extremeño, promociona mucho lo que es la, la tenca. Eh, está muy claro que, que la contaminación y las especies de, 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 predadoras exóticas, como el cangrejo, como te he dicho antes, eh, lupio, el lúquio, el en, en charcas y en estanques, hacen que disminuya, es lógico. Eh, para encontrar tencas en una charca, tiene que haber... Pues eso, muy muy pocos predadores. En el momento que, que hayan predadores, en, en una charca, como comprenderás, pues, la tenca acaba disminuyendo, no, acaba desapareciendo.
1: Sí. Jorge, todos los pescadores tenemos una anécdota. Un día que quedó grabado en nuestro recuerdo, ¿el tuyo podía ser ese del documental del Siluro Toda la Verdad? ¿O...
3: Bueno, yo, yo tengo muchísimo. Porque vaya muchísimo... repercusión que tuvo, ¿eh? ¿Cuál? El del de Siluro Toda la Verdad. Ah, bueno, eh, sobre el siluro, la verdad que acompañado de de, de mi gran amigo y y compañero de pesca, Raúl López Ayala, hemos tenido muchísimas anécdotas bajo el agua,
2: eh,
3: intentando de de saber más sobre sobre todas las especies, en concreto el siluro, que siempre ha sido una una especie eh, muy enigmática para nosotros, muy querida para algunos y muy odiada para otros. Entonces hemos querido muchas veces pues hasta hasta digamos hasta las trancas, como se suele decir aquí, para saber lo que es lo que es ese, esa especie. Y hemos tenido muchas 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 anécdotas. Pues, sí, posiblemente podría ser el duro toda la verdad, una de las grandes grandes anécdotas que hemos tenido como compañeros Raúl y yo, pues, bueno, ha sido una de las de las, digamos, de las experiencias más bonitas que he tenido como como pescador y como apasionado del buceo.
2: Hablas de Raúl López Ayala, compañero, sí. compañero amigo, buceador. Nosotros sí. aquí en Río de la Vida no le conocemos de nada a este hombre, pero eh... <risa> <risa> pero está bien. Es buceador. Me imagino, me imagino. ¿Y tú has buceado con tiburones blancos en Sudáfrica?
4: Sí, ¿Qué ha sido yo... eso? ¿Cómo,
2: qué, 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 ¿Qué te ha parecido esa primera impresión con estos con estos monstruos, iba a decir yo? Porque no son monstruos, son, son peces, pero al lado, parecen monstruos porque parece que nos van a comer.
3: Bueno, pues es una experiencia impresionante. Son, la verdad que, como bien dices tú, son, son motos. Es eh, así, porque hay peces que, que llegan a, a estar delante de ellos con 7, 8 metros, eh, estamos hablando de, de toneladas de peso y ¿no? unas características impresionantes. Pues bueno, la experiencia de, ¿Toneladas de, cuánto de, es?
4: Pues,
3: dependiendo de los metros de, 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 de pez que tenga, pues imagínate lo que, lo que puede llegar a pesar un un tiburón blanco de 8 o 9 metros de, de longitud, o sea, es increíble. Y yo, bueno, en la experiencia que tuve en Sudáfrica eh, con estos, digamos, con estos animales que parecen prehistóricos, por así decirlo, o que son prehistóricos, sí. pues es una experiencia inolvidable. Yo he viajado mucho por por todo el mundo, gracias a Dios, me ha encantado siempre estar en el Amazonas en, y una de las técnicas que tenía era esa, era bucear con con tiburones blancos en Sudáfrica y la verdad que la experiencia es... bueno, pues se te ponen los bello de punta cada vez que... Cada vez es que lo pienso, es una de las experiencias más maravillosas que puede tener cualquier persona, cualquier buceador, cualquier amante de estos animales, de los tiburones, como me pasa a mí, pues bueno, pues es una experiencia muy sí. bonita tenerlos frente a frente y poder nadar con ellos al lado y pues... Es algo maravilloso. Alucinante.
1: Alucinante. Sí, Espinita sí. clavada, creo que la que vamos a tener Sebastián y yo con esta entrevista, porque creo que, por lo menos por mi parte, y seguro que por la de Sebastián también, es que estamos muy diferentes, ¿eh? estamos aquí a unos cuantos metros. Eh, nos quedamos con ganas con ganas de más, con ganas de más eh, hablar contigo.
3: Cuando queráis, Sebastián y tú, que la verdad que, eso, que hacéis un trabajo y una labor encomiable con, con este programa de radio que tenéis, que, que me imagino que, que todos los amantes de, de la pesca no solemos perdérnoslo porque, como bien es cierto tenéis una, unas entrevistas muy colombiales y, y muy amenas, pues cuando, cuando queráis a vuestra entera deposición.
2: Óscar, yo me voy a coger la confianza y, Jorge, ¿nos dejas exprimirte un poco más otro día?
3: Sí, sí, por supuesto que sí. Mucho más a fondo, mucho más a fondo.
1: <risa> bueno, pues, pues para otro día... Para mí es
3: un placer, ¿eh? Para mí es un placer.
1: Más y, y mejor no, porque será muy difícil. Sí, seguro que sí. Muchas gracias, Jorge.
3: A vosotros, un saludo y un abrazo muy fuerte para todos los oyentes.
1: Hasta luego. En Río de la Vida, con Óscar Arratia. Hoy en el mundo de competición queremos destacar una de las ligas para el año 2020 para todos aquellos que os guste la pesca de depredadores y que realiza uno de nuestros patrocinadores la Autovía del Pescador una liga con seis pruebas puntuables en seis días diferentes y distintos escenarios con un precio de tan solo 20 euros de inscripción en el que tendrás un regalo de participación desayunos y comidas podrás pescar en estos escenarios desde orilla, pato, kayak, barca o catamarán pero siempre sin motor a gasolina para más información llama y reserva tu plan A la autovía del pescador al eh, 690-777-493 o búscalos a través de Facebook por José Luengo. Venga, date prisa y no te quedes sin tu entrada. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida,
0: 681-072297. 81-07-22-97.
1: 881 07 97 Cantidad de mensajes como siempre, pero hoy se han disparado todavía un poco más.
2: Óscar, eh, siempre digo que el Río de la Vida es una familia, ¿no? Sí, vale. sí claro. Pues es una familia, y os voy a decir muy bien, porque todas las semanas mu- recibimos muchísimas muestras de cariño. Por ejemplo, mira, te voy a decir, eh, esta semana ha habido gente de Sevilla, Madrid, Alicante, Murcia, Córdoba, Gerona, Burgos, Palencia, pero es que también llegamos más allá de España, ¿vale? Hemos tenido gente de Latinoamérica, Estambul, Nigeria y los últimos de Rusia, ¿vale? vale. Pues sí, madre mía Mira, nosotros estamos encantados de que estéis al otro lado de los altavoces de, Escuchando todos estos programas que hacemos Oscar y yo Que nos mandar fuertes saludos de verdad Porque todo esto, y es que no me harto decirlo No sería posible sin vosotros Mira, un, un mensaje Hola chavales, vaya crack que habéis traído hoy Ahora sí que sois un programa completo Ja, 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 un fuerte abrazo, Manuel de Orense Seguís haciendo camisetas de Río de la Vida a través de donde puedo pedirlas Sois grandes Jaime, viva la pesca eh, pues sí, seguimos haciéndolas, eh, lo único poneros en contacto con nosotros vía privado y mandarnos talla y el nombre y, y ya os diremos el tiempo más o menos que tenemos de respuesta Más, ¿eh? ¿para cuándo un programa sobre la pesca del cup? Es una modalidad auténtica que cada día está más en declive. Saludos desde Tarrasa, Michael eh, Pues mira, es una modalidad Oscar que deberíamos exprimirla un poquito más, porque yo creo que está un pelín, bueno, no olvidada, sino dejada de lado.
1: Estamos a todo Tenemos un audio, le podemos poner, es que no sé qué eh, Sí, venga, vamos con el audio, a ver Hola Jorge, desde aquí de Murcia, un saludo, soy Mariano y algún día espero pescar en algún río así tan especial, las Un saludo a todos, adiós. Bien, siempre bonitos los mensajes de audio, nos gustan. Eh, por cierto, tengo que saludar a Sonia García. ¿eh? Un besito muy fuerte, que si no me mata. Dice, salúdame por la radio, por favor. Sonia, un saludo. ¿Más mensajes, Ebas. Sí, mira, nuestro amigo Moru. El, 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 pone aquí?
2: En Palencia, el carrión a su paso por la ciudad del Chaval ha tenido buenas jornadas de pesca de la Tenca y el emisario de la Nava estaba petando petado de ellas. Una pesca muy entretenida. Desaparecieron muchas, ahora salen contadas. Saludos desde Palencia, Rubén y Oscar. Gran programa, amigos. Mira,
1: aquí tengo otros dos mensajes más que dice cada día os superáis eh, más eh, Jorge Sánchez es un monstruo os escucho desde la Sierra de Madrid y otro dice soy David os escucho desde Zalamea de Serena muchas gracias por entrevistar a Jorge y por hablar de Tencas, y es mi especie favorita Zalamea ¿dónde estará eso? ni idea <risa>
0: En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas. Hola, soy Jorge Rodríguez Maderal, atador y pescador de Salmón, y estaré con todos los oyentes del Río de la Vida el 20 de febrero, hablando de mi pasión, el atado de mosques de Salmón. No te lo pierdas.
2: El tiempo corre y continuamos semana tras semana preparando un programa para que cada jueves tengáis a un invitado nuevo. Y es que el próximo jueves, día 20 de febrero, emitiremos el primer programa que hicimos de las segundas jornadas de montaje del Concejo de Astrada, donde nuestro invitado del día fue Jorge Rodríguez Maderal, un auténtico experto en el montaje de moscas de salmón y que nos deleitó con su destreza y sus técnicas sobre las moscas del rey de nuestros ríos, el salmón. Yo no me pierdo el próximo programa, Oscar, porque tiene toda la pinta de ser una cosa
1: bastante atractiva. La verdad que les va a gustar muchísimo a la gente, ya te lo digo yo. ¿Sabes quién es el patrocinador de verdad Sebastián? Sí, nuestros
2: amigos Dani, María y la Autovía del Pescador. Bueno, pues cuéntanos quién es la Autovía del Pescador. Pues es una inmensa tienda, Óscar, porque es que entras y te pierdes. pues <ríe> el porque, museo. porque puedes encontrar una gran cantidad de marcas de productos de pesca, como Dinamit Vice, Hard, Zoom, Rapala y otras muchas más. Tienen todo tipo de artículos, como boiles, peles, saborizantes, engodo, ropa especializada y accesorios para la campada del Car Fishing. Así que ya sabes, si necesitas material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos... ...no dudes en visitarles en la dirección Autovía de Castilla A62... ...salida 102 Cubillas de Santa Marta... ...a través de su Facebook José Luengo Pesca... ...su Instagram La Autovía del Pescador... ...o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 690-777-493... ...o el 983-482-035... El próximo día, la Autovía del Pescador, dentro de unos días, hará un evento bastante grande, ¿vale? Una liga de seis pruebas puntuables, en seis días diferentes y distintos escenarios, con un precio de tan solo 20 euros por inscripción, en el que tendrás un regalo de participación, desayunos y comidas. Podrás pescar en estos escenarios desde orilla, pato, kayak y barca, o también el catamarán, pero siempre sin motor a gasolina. Para más información, llama y reserva tu plaza en la
1: Autovía del Pescador. En nuestro rincón del oyente viajamos hasta Cáceres, es ahí donde se encuentra una de las piscifactorías de nuestro país dedicada a la producción de tencas, tencas galiana, y en el que hablamos con su gerente Juan Carlos para hablarnos de su reproducción, repoblación y de tencas, y hacemos la llamada a tencas galiana, y enseguida estamos con todos vosotros.
0: ante el mundo lo siguiente que si de algo voy sobrado es de falta de
4: autoestima y que por eso te lo canto sin tener que usar te quiero a través de una metáfora ese anforal que uso para resguardar
0: mis en río de la vida te ofrecemos nuestro invitado
1: del día Hoy en nuestro rincón del oyente nos trasladamos hasta Cáceres para hablar con una de las pocas piscifactorías que queda en nuestro país para la conservación, reproducción y repoblación de Tencas. Juan Carlos, buenas tardes.
4: Buenas tardes desde Extremadura a todos los oyentes.
2: (risa) Buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal?
4: Bien, aquí
1: estamos
2: viendo el oscurecer en Extremadura.
1: (risa) Qué bonito, qué bonito. Oye, para la gente que no sepa lo que es una piscifactoría, ¿qué es una piscifactoría?
4: Pues en este caso una piscifactoria de tenca, es una, una superficie eh, artificial en tierra, por así decirlo, de lagunas naturales que hemos intentado construir para el desarrollo de la cría de la tenca.
1: Y lo hacéis muy bien, porque por cierto que he visto las fotos y son preciosas.
4: Hombre, hemos querido darle un poco, un poco ya que estamos aquí en los llanos de Cáceres, un poco, un poco de, de, de naturaleza alrededor de, del agua, para que disfrutar nosotros y que los animales estén más tranquilos.
1: Hoy en nuestro rincón del oyente y en nuestro programa hablamos de tencas. ¿Crees que es una especie que está en declive? Pues
4: sí. Sí, está en declive. eh, Es una una especie que solo la cultivamos, por así decirlo, en en pequeñas superficies de agua en el interior. Y por H o por B, por la sequía y por la depredación que tiene con con peces introducidos al óctono pues cada vez hay menos, por desgracia, sí.
2: Mira, tenemos aquí a, tenemos a los oyentes un poco un poco alborotados, Óscar. Nos preguntan que qué proceso seguís para la reproducción de las tengas.
4: Pues seguimos el, el proceso, tenemos dos do, do vertientes, que es el sistema natural, que es introducir machos y hembras en, en una laguna con, con hierba sembrada, o sea, con algas sembrada y luego uh-huh. tenemos la reproducción inducida que la hacen mis hijos Marcos y Cristina en laboratorio. La, eh, extraemos los huevos como si fuera la trucha, como si fuera el salmón. Y ahí, ten, ya te digo, las dos, de las dos formas hacemos la reproducción.
2: ¿Y cuál es la más efectiva?
4: La más efectiva, obviamente, es la, la artificial. ¿Por qué? La tenca es un animal prehistórico. Pone muchísimos huevos, pero los abandona. Una, una tenca llega a poner 300.000 huevos, los deja a su, a su libre albedrío y el 99,9% de ellos mueren, o sea, eh, no, no, mueren, eclosionan, pero hay, tiene mucha depredación. La, te, la tenca cuando nace eh, tiene tres días que no sabe nadar, entonces se pega a cualquier sitio donde… y los depredaciones, los, eh, lo, lo, o sea, la depredación de, de por así decir, el, 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 el zooplasto, ¿Sí? lo, los lo, 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 en el agua, pues depredan muchísimo.
2: Hablamos de la reproducción, pero si hablamos del mantenimiento de esta especie, ¿cuesta mucho mantenerla?
4: No, no cuesta mucho mantenerla porque tiene cuatro meses también que, que tiene un periodo de semiletargo, pero a la vez que no cuesta mucho mantenerla, eh, tiene muy, muy poco rendimiento. Quiere decir, no podemos. ella se adapta a, al agua perfectamente, tiene eh, tiene poca demanda de oxígeno, tiene, es un animal muy rústico, muy duro, pero... Para, la, para por así decir la producción industrial no es muy rentable
1: lo del tema del mantenimiento del agua y más que nada el mantenimiento las temperaturas influyen mucho para, para la reproducción de, de esta especie sí
4: sí porque yo te por cuenta que eh, ella eh, en el, suelen aquí en Extremadura eh, suele hacerlo a, a últimos de abril eh, mediados de mayo pues, luego ya en vuestra región va a, a primeros de, de junio O sea que ya necesita 24-25 grados en el agua Para que eclosionen la puesta de huevos
1: ¿24-25 grados? Sí uh-huh. O sea que claro, entre que hay pocas piscifactorías Y luego además eh, 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 Tendríamos que centrarnos en puntos como en el que está eh, Tencas Galeana ¿no? Porque ahí sería un paraíso para ellas
4: Sí hombre, Tencas Galilea Lo, lo hicimos, lo hicimos con, eh, En el centro neurálgico De, 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 de el bienestar de la tenca, por así decirlo. Estamos rodeados de, de multitud de pueblos que cada uno tiene su, su charca, su asociación de pescadores en, la, en, en Cáceres. Cáceres es un animal muy muy apreciado desde sí, los, sí. los tiempos de Carlos V y entonces estamos en el centro neurálgico de, de lo que es el, la comercialización de la tenca en España. O sea eh, Aquí se, se hizo con toda la idea esa de, de decir, bueno, es muy apreciada, vamos a hacer ...en su sitio lo, el proyecto que, que se nos ocurrió.
1: Juan Carlos, la alimentación... Eh, ...cuando están en la piscifactorías, ...¿sólo se alimentan de piensos o también se no. les da algo más?
4: Claro, eh, no, nosotros eh, al ser naturales... ...tenemos una carga de, 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 de peces, por así decirlo... ...en, en cada laguna, eh, idónea para que haya que suplementar... ...poco con un pienso, y luego el pienso que nosotros... la ...administramos suele ser, eh, o no suele ser, es de hecho... Eh, todo a, a base de cereales. A base de cereales lo que conseguimos es que estén más, más tranquila y, y no le metemos, no, no suplementamos con harinas de pescado ni con ningún otro eh, producto que, que se utiliza en cualquier tipo de pescado hoy, hoy día para que crezcan. Nosotros tenemos la paciencia de criarlas eh, semiecológicamente, por así decirlo.
2: Uh-huh. ¿En el tamaño de las tencas eh, hasta qué más o menos hasta qué tamaño soléis criarlas?
4: Nosotros eh, por suerte eh, Está todo el pescado vendido, como se suele decir en el agro. Entonces, eh, la, la talla máxima que hacemos es de 25 centímetros, que son aproximadamente unos 150 gramos, que es lo idóneo para el consumo. vale La tenca llega a pesar hasta 5 kilos, pero aquí tenemos estamos limitados en la instalación de decir, bueno, llegamos desde el alevín hasta, hasta la tenca que tiene 150 gramos, que nos tiramos para sacarla tres años, tres años para sacar 150 gramos, y hasta ahí llegamos.
2: Pues sí que, la verdad que yo pensé, vamos, me imagin, yo me imaginaba que iban, que esos esas especies crecían, crecían más, más rápido. Más rápido. Mm.
4: No, es muy lenta. Llévate por cuenta que, que de, de los 12 meses que tiene el año, eh, se tiran 4 o 5 meses en periodo de semiletargo. Cuando hace frío, ahora mismo, desde el mes de, a último de octubre,
2: no comen hasta casi. ahora
4: hasta primero de marzo, no comen. Se quedan en un estado semiletárgico y entonces, pues... Eh, no, creo que en ese tiempo, obviamente.
2: Sí. Las especifactorías, en este caso, la función que tienen es la cría de, de especies para luego sí. repoblar, eh, repoblar los ríos. Claro. ¿Cuántos kilos más o menos soléis repoblar de tenga al cabo del año? ¿Y dónde?
4: Pues, pues solemos repoblar, en, eh, aparte de multitud de clientes particulares, en asociaciones. ¿Particulares, en este has dicho? Sí, mucho. Tenemos mucha demanda. Mandamos, a Levines mandamos a toda España, y a, o, o sea, a España. Francia eh, y, y Portugal. Mandamos por mensajería, por bolsas con isotérmicas, con océano y hay mucho particular, hay mucha demanda, ahora que está tan de moda el cultivo el cultivo hidropónico. Sí. O sea que, que, que cada 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 vez que mandamos a alguien para cultivar sus lechugas, sus, que, que, que tienen su, su huertita y tienen una, un núcleo de agua o un estanque, pues ahí ya te digo, ahí mandamos mucho. Y luego, las asociaciones de pescadores. Sobre todo en lo que es en Cáceres y Badajoz tenemos multitud de clientes. Y aparte, pues ya te digo, clientes particulares que tienen eh, un lago en toda la zona de Sanabria, eh, Zamora incluso en la zona baja de Valladolid, Segovia y, y Madrid, pues ahí tenemos bastantes clientes donde solemos repoblar con teca.
1: Bueno, estarán escuchándonos muchos, dirán, yo tengo tencas de, de esta piscifactoría. Estoy imaginando un acuario en mi casa con tencas, Oscar.
4: ¿no? Pues, pues sí, lo, lo, a mí no me gusta llamarle, a nuestra tenca Galilea no me gusta llamarle piscifactoría. Yo le, les suelo decir que es el oasis de Belén, que lo, lo hice <ríe> con un poco en homenaje a, a mi mujer, que es partícipe de, del proyecto que, que, que empezamos hace siete años con nuestros hijos. Y piscifactoría es una palabra muy técnica, ¿no? Yo le prefiero llamar lagunas naturales.
1: Bueno, la si, si alguien quiere saber más sobre vuestra piscifactoría, ¿dónde os puede visitar?
4: Pues nos puede visitar, personalmente estamos junto a las 66 a la altura de Cáceres. O sea que estamos juntamente, justamente al lado de la autovía en la ruta de La Plata y aquí estamos eh, para todo el que quiera venir y, y enseñarle el proceso de un animal tan tan emblemático en nuestra en, en nuestra historia, por así decirlo. Y luego en, en internet, simplemente poner tenca en Galilea, ahí aparecemos
1: Sí, además eh, yo animo a la gente a que se meta a la página web, porque tienes unas sí. imágenes preciosas. Muy bonitas, sí. El
4: problema que, que tenemos que nos pasa en Extremadura, que llevamos dos años sin llover, y bueno, pues somos como las tencas estamos en periodo de letargo, a ver si vienen tiempos mejores.
1: Oye, una, una pregunta que nos están haciendo aquí en, en directo. Eh, hacen ¿Hacéis visitas eh, para todo el mundo? O... Sí. Hay que concertar, sí, también, hay concertarlas, podemos ir directamente allí.
4: Simplemente con que nos contacten por teléfono, pues, eh, estamos abiertos a enseñar nuestras tencas y nuestras ranas, porque tenemos, es un trocito de naturaleza que tenemos aquí digno de ver. Y luego, al ser una cosa en el interior tan desconocida como es un pez, en, por así decirlo, en, en el desierto, porque así llamamos ya, por desgracia, nuestra tierra, la gente alucina al ver... Al ver esta especie en, en un sitio tan reducido y tan, tan bien sí. cuidado, ¿no? Sí.
1: Bueno, nos enviaba saludos para ti Bárbara Piña y, y su sí. marido eh, que, que estuvieron contigo y, y nada, sí. dice, oye, salúdale de nuestra parte, por favor.
4: Pues sí, son son uh, clientes que van. Mañana precisamente también viene otro otro amigo de Zamora, el amigo Melchor, que me ha, me ha llamado hace un momento <risa> porque, entre otras cosas, la tenca la, la solemos comercializar para, para por desgracia para para cebo de depredación, quiere decir, para en los pantanos, en las masas de agua que, que, que tenemos aquí en el pantano de Alcántara y luego sí. en la zona de Orellana, se utiliza para pez vivo, que es la única especie que está permitida para pez vivo. ¿Sabe? Muchas sobreviven porque hay buenos pescadores como con, que, que te compran a lo mejor 10 tencas para, y las que les sobran o pues las vuelven a echar al agua, o sea que es una forma de repoblar un poco... Eh, por así decirlo, con la silla eléctrica Pero que la que se salva Tira para adelante
1: eso es Oye, Juan Carlos, que, que creo que estás con el camión al lado, ¿no? Sí que, sí sí Que vamos a repoblar, ¿verdad?
4: Eh, eh, pues no, o, por lo menos se llevan tencas vienen, vienen ahora esta noche Unos franceses a las 10 de la noche Y se van a llevar a Levine a la zona de Limus al lado de París, o sea que estoy muy contento Qué
1: bien, qué bien ¿Qué Bueno, sigues? pues nada,
2: eh, hay, una, hay un pequeño, digamos, punto Un complicado para nosotros aquí El desplazamiento hasta allí Pero si no, ver, vamos, desde aquí Óscar y yo te asegurábamos Que íbamos a visitarte ¿Suelve? Como está mandado Porque nosotros, para nosotros, nos imaginamos una piscifatoria Lo que tú has dicho Una palabra muy técnica Pero no estas lagunas, no. como dices tú, naturales y
4: lo, y, eh, es una, eh, Esto es el recreo de los alevines Yo digo que, que tengo... Un, tengo siempre un patio un patio de, de colegio de Tenca de Alevine. Nos encanta, <ríe> nos encanta, nos encanta el trabajo que estamos haciendo. Y en fin, así es nuestra vida.
1: Te vamos a seguir muy, muy de cerca, Juan Carlos. Muchas gracias.
4: Pues a vosotros, un abrazo a todos los amigos de Castilla y León, que tengo muy buenos amigos en vuestra tierra. Muy buenos amigos. <ríe> un fuerte abrazo, nos vemos. Un abrazo a todos. Gracias, buenas noches.
0: Hola, soy Jorge Rodríguez Maderal, atador y pescador de Salmón, y estaré con todos los oyentes del Río de la Vida el 20 de febrero hablando de mi pasión, el atado de mosques de Salmón. No te lo pierdas.
2: Río de la Vida seguimos trabajando nada más acabar nuestros programas, preparando y entrevistando nuevos invitados todas las semanas. Por eso tenéis que estar muy atentos porque el próximo día 20 de febrero emitiremos el primer programa que hicimos en las segundas jornadas de montaje de Astrada, donde nuestro invitado de la mañana fue Jorge Rodríguez Maderal, un auténtico experto en montaje de moscas de salmón y que nos deleitó con su destreza y sus técnicas sobre las moscas del rey de los salmónidos. Qué ganas tengo de escuchar el próximo programa de Río de la Vida, así que estar muy atentos
1: porque solo quedan siete días. Vaya tío más majete, Jorge, ¿eh? Sí, joder, vaya manos. <risa> Moscas de León, Vital vice Pesca lit Cañas, Draga del Alta, riverfly Torno Roll y la Autovía del Pescador. Es importante que nos sigas en las redes sociales para que puedas acceder a estos grandes premios y sorteos que realizamos en directo a través de la radio. En este caso sorteamos un lote el jueves 5 de marzo en nuestro, eh, que nuestro patrocinador es la Autovía del Pescador y que estás a tiempo de participar entrando en nuestro Facebook. Busca el lote de la Autovía del Pescador y sigue sus pasos estar muy atentos porque la Autovía del Pescador realiza
2: una liga con seis pruebas puntuales en seis días diferentes y con distintos escenarios, con un precio de tan solo 20 euros de inscripción en el que tendrás un regalo de participación desayunos y comidas podrás pescar en estos escenarios desde orilla pato, kayak, barca o catamarán pero siempre, y digo siempre, sin motor a gasolina, para más información llamar y reservar a la Autovía del Pescador
1: pues nos están llegando un montón de mensajes todavía A mí me llega uno de Conil, ¿eh? ¿Conil? De Conil, Conil, de Conil eh... que, que, que nos encanta Conil ¿eh? de la a eh, Conoce
2: bien Minayo esa
0: zona. <risa> Síguenos a través de Facebook Río de la Vida
1: como que estoy contento pero del revés, no sé si lo entiendes Sebastián, vamos, que te vas para Chile que me vi, eso es, hasta aquí programa 53, hablando de una especie un poco olvidada y que en el día de hoy queríamos que estuviera presente nuestra amiga La un debate en el que os dimos algunos consejos sobre su fresa y sus mejores meses para poder pescarla y quién mejor que nuestro entrevistado y amigo Jorge Sánchez Tapia para que nos hable de las diferentes modalidades de su pesca y algunos consejos que nos han venido muy bien a la hora de indicarnos de iniciarnos a este eh, a esta especie. En nuestro rincón del oyente, Juan Carlos, gerente de Tencas Galerana que nos explicó perfectamente la manera de reproducción y gestión que están haciendo sobre la tenca. Y ahora mmm, solo tendrás que esperar 168 horas más... O 10.080 minutos. Qué bien te lo sabes
2: ya, Sebastián. Eh, no me queda otra. Un eh, jueves más, un río de la vida más, gran familia formada por todos vosotros, nuestros invitados, patrocinadores y nuestros queridos... Y es que cada jueves tienes tu cita de, eh, Con la pesca y con las ondas de la radio Y como siempre digo, esta afición y esta radio Es mi forma de vida Y ahora mismo, Oscar, nos vamos con nuestros amigos De Between Lines Production
1: Sí, que están por aquí que están por, que, por aquí bueno, haciendo... Oye, que está tu padre enviando mensajes Ahí que te va a dar unas collejas, ha dicho Bueno, pues estoy acostumbrado Dice, oye, que recuerdos para la gente Esa gente que se va para Chile y <risa> Recuerdo, por aquí Francisco recuerdos. también nos escribe Por aquí Oscar también Bueno, mucha gente Oye, muchísimas gracias a todos Nos vemos, nos vemos el 5 de marzo Adiós. Aunque cambie el pico, pero
4: siempre brilla el sol.